0: gut einstellen kann. Jetzt auf erklärmir.at slash Umfrage gehen. Vielen, vielen Dank. Hallo, danke an Linda, Markus, Roland, Christian, Maria, Sie unterstützen Erklär mir die Welt neu. Herzlichen Dank und das auch an David, einen neuen Förderer. Ihr alle macht den Podcast erst möglich. Ja, das Jahr ist bald zu Ende und darum habe ich wieder eine kleine Aktion für euch. 2020 war ziemlich äh, scheiße, aber was schön ist, die Gemeinschaft um Erklär mir die Welt ist noch einmal um einiges gewachsen. Leider gibt es wegen Corona derzeit ja keine HörerInnen-Treffen, aber die Zahlen sind echt sehr gut. Auf Spotify war Erklär mir die Welt das ganze Jahr über einer der am meisten gehörten Podcasts in Österreich und auch von Apple ist der Claire die Welt gerade als einer der besten, also meist gehörten Podcasts Österreichs ausgezeichnet worden. Das freut mich wahnsinnig, denn der Podcast ist, Podcast ist dort neben anderen Podcasts von großen Medienhäusern mit viel mehr Ressourcen oder neben Podcasts, die sich mit Comedy, Beauty oder Yoga beschäftigen und da finde ich es schon extrem cool, dass mir der mir die Welt ein Bildungspodcast vorne mit dabei ist. Danke an alle von euch, die dabei geholfen haben und erkläre mir die Welt regelmäßig an Freundinnen, Familie und Kollegen empfehlen. Für das Ende des Jahres gibt es auch heuer wieder eine Silvester-Challenge. Das Ziel ist, 35 neue UnterstützerInnen bis zum Ende des Jahres zu sammeln, die Erklär mir die Welt mit 5 Euro im Monat unter die Arme greifen. Schaffen wir die 35, gibt's eine kleine Überraschung für euch und wenn ihr Erklär mir die Welt cool findet, findet ihr die Überraschung ziemlich sicher auch ziemlich cool. Wer eine oder einer der 35 sein möchte, geht auf www.erklärmir.at und wählt dort das Silvester-Paket aus. 35 Leute bis Silvester. Ich bin gespannt. www.erklärmir.at Bevor es losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung. Weil der Verkehr derzeit stark zum Klimawandel beiträgt, müssen wir umdenken. Der Mazda MX-30 ist das erste rein elektrisch betriebene Auto von Mazda. Dem japanischen Unternehmen war es wichtig, Nachhaltigkeit und Fahrspaß zu kombinieren. So wurde etwa die Größe der Fahrzeugbatterie unter nachhaltigen Aspekten gewählt. Der Akku verbraucht weniger Ressourcen in seiner Erzeugung und bietet trotzdem eine Reichweite, die für die meisten Alltagsfahrten ausreichend ist. Mit der E-Auto-Förderung in Österreich von 5000 Euro ist der MX-30 derzeit auch günstiger, um unter 30.000 Euro zu bekommen. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um das Kinderkriegen mit 30 oder 35 plus und das erklärt uns Andreas Obruka. Hallo. Hallo, Servus. Andreas, danke, dass du da bist oder dass wir virtuell verbunden sind. Bevor wir loslegen, stelle ich doch bitte noch
1: kurz vor. Sehr gerne. Mein Name ist Andreas Obrutzer. Ich bin Gynäkologe und Geburtshelfer und bin eigentlich zeitlebens in der Reproduktionsmedizin tätig und Leiter des Kinderwunschzentrums an der Wien.
0: Toll. Andreas, wenn wenn ein Paar, wenn beide über 30 sind oder vielleicht schon über 35, wie viel schwerer oder riskanter wird denn das Kinderkriegen? Kann man das so pauschal sagen?
1: Pauschal kann man sicher nicht sagen. Es ist auch immer paradox, wenn man jetzt einer 35-jährigen Frau, die ja jung ist, sagen muss, sie ist eigentlich jetzt fürs Kinderkriegen alt. Aber da ist halt ein bisschen die Natur und die Evolution dahinter weil laut Evolution wäre das beste Alter, jetzt von der Eizelle, von der Biologie schwanger zu werden, somit 16 bis 22. Das wäre quasi das, was die Natur eigentlich vorgesehen hätte. Das spielt heute nicht mehr, das ist schon ganz klar. Das Durchschnittsalter beim ersten Kind ist jetzt zutage circa bei 30 bereits. Das heißt, das ist einfach die letzten Jahre massiv angestiegen. Und da muss man sich im Auge halten, dass die ähm, Faktoren, die sich dadurch ändern, in erster Linie biologische Faktoren sind. Und der Hauptfaktor in diesem Fall ist halt leider die Eizelle, weil jede Frau hat ihre Eizelle bereits seit ihrer Geburt am Eierstock. Eizellen werden nicht neu gebildet, nicht nachgebildet, sondern zum Zeitpunkt der Geburt hat jede Frau ihr Packerl an Eizellen. Das sind zwischen 100.000 und 400.000 Eizellen. Jetzt gibt es zwei Mechanismen. Das eine ist, dass aufgrund des Verbrauchs der Eizellen jeden Monat ab der Pubertät, ab der ersten Menstruation geht eine Kohorte, eine Menge von Eizellen verloren, nimmt die Anzahl von Eizellen ab. Das ist jetzt mit 30 oder 35 im Normalfall überhaupt noch kein Thema, weil da immer noch genug Eizellen da sind. Aber der zweite Faktor ist, dass Eizellen wie jede unserer Körperzellen altern. Und dieser Alterungsprozess, der wirkt sich bereits mit 30 oder mit 35 aus. So als Beispiel, wenn es darum geht, dass man Eizellen anschaut auf genetische Veränderungen, das heißt, ob Chromosomen verändert sind, ob Chromosomen äh, abgebrochen sind oder fehlen, dann geht man davon aus, mit 35 sind bereits 50 Prozent der Eizellen genetisch defekt. Und das wiederum erschwert die Chance, schwanger zu werden, weil das heißt, von zehn Zyklen, von zehn Monaten, wo eine Frau versucht, schwanger zu werden, dann kann sie alleine in fünf Zyklen gar nicht schwanger werden, weil die Eizelle nicht gesund ist. Mhm. Und und die
0: Risiken wären dann einerseits, dass man eben kein Kind bekommen kann, also vielleicht unfruchtbar ist. Andererseits hat man aber auch immer wieder, dass Risiken gibt, dass das Kind dann fehlgebildet ist.
1: Ja, also die Natur hat das Gott sei Dank recht vernünftig gelöst, weil ähm, immer dann, wenn genetische Defekte da sind, äh, zum überwiegenden Teil sich die Eizelle gar nicht entwickelt oder der Embryo gar nicht einnistet oder wenn er sich schon einnistet, dann in den ersten Wochen, in den ersten Monaten der Schwangerschaft so bis zur zwölften Woche auch von alleine abgehen kann. Das ist auch die Hauptursache für diese frühen Fehlgeburten, dass irgendein genetischer Defekt da ist. Aber es gibt natürlich schon auch Störungen, die möglicherweise durchrutschen. Das ist zum Beispiel, wenn das Chromosom Nummer 21 dreimal vorhanden ist, also die Trisomie 21, das Down-Syndrom, das ist jetzt von der Natur aus jetzt nicht so ein starker Defekt, dass das aussortiert wird. Das ist quasi theoretisch jetzt von der Naturseite her lebensfähig. Und da gibt es immer ein paar Erkrankungen, die durchrutschen können und die dann auch möglicherweise die Missbildungsrate im Alter etwas erhöhen.
0: Wir haben jetzt über das Alter der Frau gesprochen. Wie ist das bei, bei den Männern? Ist das... Ähm Trägt der
1: der Mann mit zunehmendem Alter auch dazu bei, dass das wahrscheinlicher wird? Ähm, Ganz außer Acht lassen kann man den Mann natürlich nicht, wiewohl jetzt der Effekt sicher nicht gleich groß ist. Warum? Die Samenzellen beim Mann, die werden laufend neu gebildet, werden neu produziert. Das heißt, ein 60-jähriger Mann hat Samenzellen, die vielleicht drei Monate oder vier Monate alt sind. Dennoch sehen wir, dass mit zunehmendem Alter auch genetische Veränderungen beim Samen ansteigen. Das sind in erster Linie sogenannte Fragmentationen, das heißt, dass einfach die Chromosomen sich eher aufsplittern, eher teilen, eher trennen voneinander. Und das hat dann auch durchaus einen Einfluss auf zum Beispiel die Befruchtungsrate der Samenzellen. Das heißt, was wir schon sehen, ist, dass mit zunehmendem Alter die Chance, dass der Samen des Mannes auch die Eizelle wirklich befruchten kann und damit eine Schwangerschaft entsteht, abnimmt. Bei den Missbildungen ist das nicht so ganz relevant, weil offensichtlich dadurch die Eizelle den wichtigeren Part hat.
0: Aha. Ähm, du hast jetzt vor allem über das Alter gesprochen. Gibt es andere Faktoren, Lebensstil oder es gibt diese ähm,
1: bekannte Geschichte vom Handy in der Hosentasche? Selbstverständlich. Es ist halt, das Alter ist halt ein Faktor, den wir gut messen können. Aber natürlich gibt es auch zahlreiche andere Faktoren. Wir wissen zum Beispiel... Bei Rauchern, egal ob Mann Frau, kommt es zu Veränderungen der Keimzellen, die eben auch zu einer vermehrten Alterung der Keimzellen führen kann. Aber das sind genauso andere Lifestyle-Faktoren. Das ist Übergewicht, das ist Ernährung, das kann beim Samen zum Beispiel genauso Stress sein, Schlafmangel sein. Ähm, Vitaminmangel, äh, es sind oxidativer Stress im Hoden, also das Veränderungen, die einfach durch unsere täglichen Lebensfaktoren, die wir so haben, einfach auf uns alle einprasseln.
0: Mhm. Ähm, was rätst du deinen Patientinnen und Patienten? Wenn man jetzt vielleicht über 30 ist und ein Kind haben möchte, sollte man dann jedenfalls mal ähm, zum Arzt gehen und sich da begleiten lassen oder mal vielleicht ein Jahr probieren, wenn es nicht funktioniert, dann
1: dann Hilfe suchen oder zu dir kommen? Ja, wichtig ist vor allem, glaube ich, dass man es aber auch nicht pathologisiert. Also das Schwangerwerden ist Gott sei Dank immer noch, zählt zu den natürlichsten Sachen der Welt. Und sicher nicht die Empfehlung, dass man sagt, sobald Kinder von Stahlsupport gleich die ganze Maschinerie der Untersuchungen äh, über sich ergehen lassen. Man muss auch ein bisschen relativieren, die Chance schwanger zu werden. Weil ich glaube, das ist immer ein bisschen altersabhängig. Äh, Frauen oder Paare, die sehr jung sind, die eher ein bisschen das Gefühl haben, sie wollen jetzt noch gar nicht schwanger werden, die überschätzen das auch ein bisschen. Die glauben, dass es sobald sie jetzt ungeschützten Verkehr haben, wird es gleich klappen. So ist es auch nicht Wenn man junge Paare nimmt, die quasi gesund sind, dann ist die Chance, pro Monat schwanger zu werden bei ca. 25%. Prozent. Das heißt, dass man durchaus auch eine Zeit lang Geduld haben muss. Mit 30 bedeutet das für mich, dass man durchaus in der Phase 30 bis 35 ca. 12 Monate rechnen muss. Das ist die sogenannte Trial Time, also die Zeit, die man einfach versuchen muss und probieren sollte, ohne sich da großartig Stress zu machen. Was aber schon ein Thema ist, immer dann, wenn es äh, irgendeinen Grund gibt, irgendetwas nicht ganz in Ordnung ist, na dann macht es schon Sinn, vielleicht vorweg sich schon abklären zu lassen. Zum Beispiel äh, eine Frau, die ganz einen unregelmäßigen Zyklus hat, die alle sechs, sieben Wochen die Blutung bekommt. Das wäre zum Beispiel auffällig. Oder genauso umgekehrt eine Frau, die alle zwei, drei Wochen die Blutung bekommt. Dasselbe ist, wenn natürlich bereits Operationen oder Erkrankungen in der Vorgeschichte da sind. Das wäre auch ein Grund, dass man sagt, naja, da macht es schon Sinn, dass man einfach halt vielleicht schon frühzeitig einmal eine Abklärung macht. Und wenn die Abklärung in Ordnung ist, naja, dann weiß man zumindest, man kann das in Ruhe probieren und man braucht jetzt nicht äh, nervös sein. Ähm, Das heißt, ein bisschen generell zuwarten ist immer gut, nur sollten Auffälligkeiten da sein, selbe gilt dem Mann, Zum Beispiel, wenn der Mann weiß, dass er in der Kindheit irgendeine Hodenoperation gehabt hat. Der Klassiker zum Beispiel, ein Hodenhochstand in der Kindheit, der irgendwann einmal operiert worden ist. Oder Sportverletzungen beim Mann, wo der Hoden massiv angeschwollen ist und da massive Probleme gewesen sind. Das wären schon so Zeichen, wo ich sage, da macht es schon Sinn, schon im Vorfeld vielleicht eine Untersuchung durchzuführen, um sicherzugehen, dass da nicht irgendein Problem ist. Gibt es ein Alter bei Frauen,
0: wo du sagst, ähm, jetzt sollte man, also wenn man sich zum Beispiel mit 38 oder 40 dazu entschließt, ähm, jetzt schwanger werden zu zu wollen, wo man dann definitiv ähm, zum Gynäkologen oder zu einem Arzt wie dir kommen sollte, um sich da begleiten zu lassen, einerseits weil das Risiko höher ist, andererseits weil man vielleicht nicht mehr so viele
1: Jahre mit guten Chancen hat? Ja, ich glaube, auch mit 38 wird man genauso mal versuchen, so schwanger zu werden. Oder auch mit 40 wird man normal versuchen, schwanger zu werden. Und nicht gleich, wenn der Wunsch da ist, sofort gleich zum Arzt gehen. Es gibt in dieser Fertilitätsphase oder in der Fruchtbarkeitsphase so ein bisschen Brüche. Und wir wissen, dass halt es ab dem 38. Lebensjahr der Frau beginnt, die Kurve doch sehr stark abzusinken und dramatisch wird es dann eigentlich ab 42. Also ab 42 ist die Wahrscheinlichkeit, äh, schwanger zu werden, äh, gerade wenn es das erste Kind ist, einmal schon deutlich reduziert. Es gibt so eine willkürliche Grenze, das ist so 40, das ist für viele Frauen im Kopf, das ist ja, naja, mit 40 äh, ändert sich was. Das hat für mich auch einen zweiten Grund, es gibt in Österreich für manche Behandlungen, wie zum Beispiel die künstliche Befruchtung, einen Kostenzuschuss, einen großen Teil der Behandlungskosten übernimmt. Der ist aber limitiert mit dem 40. Geburtstag der Frau. Das heißt, es macht durchaus Sinn, wenn man vielleicht schon davor sich beraten lässt oder davor auch zum Arzt geht, einfach um abzuklären, braucht man das oder braucht man das eh nicht. Und wenn man das braucht, dass man noch die Möglichkeit hat, eben diesen Zuschuss in Anspruch zu nehmen, weil gerade die künstliche Befruchtung, wenn es natürlich jetzt nicht unterstützt wird, auch eine deutliche Kostenbelastung darstellt.
0: Hm. Du hast schon gesagt vorher, 16 bis 22 wäre biologisch bei Frauen eine maximale Fruchtbarkeit vorhanden, aber es ist wahrscheinlich eine sehr positive oder sogar sicher eine sehr positive Entwicklung. Viele Frauen ähm, wollen sich gut bilden, wollen ähm, vielleicht vorher noch was anderes machen, bevor sie Kinder kriegen oder viele gar keine Kinder kriegen, aber trotzdem habe ich gelesen, dass du in einem Interview, ich weiß nicht, ob es im Kurier oder im Standard war, dazu rätst, dass man sich als Frau, auch wenn man jetzt noch gar nicht konkret darüber nachdenkt, Kinder zu kriegen, dass man sich vielleicht mal checken lassen sollte, um relativ jung eine Übersicht zu bekommen, wie es denn um die eigene Fruchtbarkeit ausschaut.
1: Vollkommen richtig, es ist so, dass es natürlich Unterschiede gibt, individuelle Unterschiede. Und es gibt bei Gott sei Dank sehr, sehr wenigen, das sind so circa 2-3% der Frauen, ähm, angeborene oder erworbene Störungen, die dazu führen, dass die äh, Eizellreserve, also die Anzahl der Eizellen, die am Eierstock da sind, deutlich niedriger sind, als sie sonst eigentlich altersentsprechend wären. Und um diese Eizellreserve zu messen, gibt es seit einigen Jahren ein relativ einfaches Tool, das ist ein Blutbefund deshalb hormonwerte der gemessen wird heißt anti Müller AMH und aufgrund dieser Höhe des Anti Müller Hormons kann man wenn man das ein bisschen dann aufs Alter korreliert sagen, ja, das ist altersgerecht, da passt die Anzahl oder es kann rauskommen, da sind wir doch deutlich, das ist bereits deutlich niedriger im Alter erwartet. Und nachdem wir wissen, dass Eizellen nicht dazukommen, sondern weniger werden, kann ich damit hochrechnen, dass ich sage, naja, wenn das so weitergeht, dann wird vielleicht in fünf Jahren oder in acht Jahren oder in zehn Jahren die Reserve so niedrig sein, dass es vielleicht schwierig wird, schwanger zu werden. Das heißt, man kann schon zu einem Zeitpunkt, wo vielleicht noch gar kein Kinderwunsch da ist, aber eine Prognose abgeben. Und das ist für mich wichtig, weil dann kann jede Frau durchaus selber entscheiden, dass sie sagt, okay, das ist so. Es ist eh alles in Ordnung, da brauche ich auch nichts machen. Und wenn es nicht in Ordnung ist, kann die Frau die Entscheidung treffen, was hat das für eine Konsequenz für mich. In den wenigsten Fällen geht es darum, dass die sich dann gleich äh, den Partner sucht und gleich schwanger wird, aber zum Beispiel die Möglichkeit, in diesen Fällen auch Eizellen einzufrieren, einfrieren zu lassen und so quasi halt eine, eine Reserve, so eine Eizellversicherung sich anzulegen. Das wäre für mich eine sinnvolle Konsequenz zum mhm. Beispiel. Mit welchem Alter rätst du da dazu, dass man sowas macht? Zwischen 20 und 25 wäre sicher sinnvoll. Warum? Weil ähm, da können wir, wenn es wirklich diese Probleme auftreten trotzdem im Normalfall noch genügend Eizellen bekommen. Die Eizellqualität ist noch super gut. Das heißt, diese Eizellen, die wir in den Alter einfrieren, haben auch wirklich eine sehr, sehr gute Prognose, dass wir damit, sollte wirklich das Worst-Case-Szenario eintreten, dass die Frau dann mit 30 oder mit 35 im vorzeitigen Wechsel ist, trotzdem noch eine Eischwangerschaft gut erzielen.
0: Wie ist das bei Männern? Ich bin jetzt zum Beispiel 30, habe keine konkreten Kinderpläne, aber redest du da auch dazu, dass man sich mal die Spermienqualität und Quantität checken lässt oder ist das übertrieben? Uh,
1: beim Mann ist es, es gibt leider jetzt nicht uh, uh, Möglichkeiten, da dann therapeutisch eingreifen zu können. Und wir haben beim Mann immer Schwankungen. Das heißt, wenn ich jetzt uh, einen Mann kontrolliere oder wenn ich jetzt bei dir das PMR machen würde und dann wäre das Ergebnis, dass der Samenbefund eingeschränkt ist, dann wirst du wahrscheinlich geknickt sein und wirst psychisch belastet sein, aber es hat keine Konsequenz. Deswegen hat für mich jetzt eine prophylaktische Untersuchung des Samens eigentlich jetzt nicht wirklich eine Bedeutung, weil wir damit nichts ändern können. Hm. Ähm, Nochmal zur
0: Frau. Ähm, Eine Frage von einer Hörerin. Ähm, Hat eine Abtreibung Einfluss
1: auf die Fruchtbarkeit einer Frau? Im Normalfall nicht. Ähm, Wir sehen manchmal, äh, vor allem wenn die Abtreibung... äh, anschließend doch nicht gut verarbeitet wird oder zu psychischen Problemen führt, dass das vielleicht noch mittel als Knacks da ist, organisch im Normalfall nicht. Wenn die Abtreibung Probleme gemacht hat, das gibt es leider auch manchmal, oder vor allem, wenn mehrere Abtreibungen stattgefunden haben, dann kann schon passieren, dass zum Beispiel nach einer Entzündung, die nach so einer Abtreibung in der Gebärmutter ist, Verklebungen, Verwachsungen auftreten, die dann durchaus auch Probleme machen. Aber das ist dann eine Komplikation. Eine klassische, normale Abtreibung, die problemlos verlaufen ist, sollte diesbezüglich eigentlich kein Problem darstellen.
0: Mhm. Das ist eine sehr breite Palette, aber wenn wenn jetzt festgestellt wird, es gibt ein Problem mit der Fruchtbarkeit, es gibt Probleme beim Kinderkriegen, das klappt nicht, was sind denn mögliche Therapieformen? Gib uns vielleicht nur ein bisschen eine
1: Übersicht, was, was sich da anbietet. Es gibt natürlich jetzt nicht die die allgemeingültige Therapie, sondern ganz wichtig ist, dass man halt immer für das Paar spezifisch dann halt schaut, wo ist die Störung und im Idealfall diese Störung auch versucht zu beheben. Was heißt das? Eine Möglichkeit, warum es nicht klappt, kann sein, dass der Eisprung nicht funktioniert, das heißt, dass der Zyklus nicht regelmäßig ist, dass damit das Eibläschen nicht wächst und damit keine Eizelle da ist. Dann kann man mal schauen, gibt es eine Ursache, zum Beispiel Übergewicht oder eine Hormonstörung oder Leistungssport, wo man sagt, na das könnte die Ursache sein, na, dann kann man das paar Mal beraten und kann sagen, naja, probieren wir mal, versuchen Sie einmal halt nicht äh, zweimal in der Woche einen Triathlon zu absolvieren, sondern ein bisschen zu reduzieren, dann wird vielleicht die Eizelle von alleine wieder arbeiten und der Zyklus da sein. Wenn das nicht funktioniert, gibt es zum Beispiel aber die Möglichkeit, den Eistock hormonell zu stimulieren. Das heißt, eine Hormontherapie wäre eine Möglichkeit, Und damit wäre es auch schon wieder erledigt, weil wenn dann der Eisprung da ist, dann kann das Paar ganz normal Geschlechtsverkehr haben und dann kann das zum Beispiel schon erfolgreich sein. Ähm, Ein anderes Problem ist, wenn zum Beispiel die Eileiter verschlossen sind. Weil wenn die Eileiter verschlossen sind, die Eileiter sind die Verbindung von der Gebärmutter hinauf zum Eierstock, zur Eizelle. Die Eileiter sind so dünne Röhrchen, die wichtig sind, damit einerseits der Samen, durch den Eileiter hinauf zur Eizelle kann, aber vor allem noch wichtiger, um den Embryo äh, nachher in die Gebärmutter zurück zurückzutransportieren. Und wenn der Eileiter verschlossen ist, dann gibt es diese Verbindung nicht, dann kann der Samen eben nicht zur Eizelle. Operationen vom Eileiter sind leider in den wenigsten Fällen erfolgsversprechend, aber dafür wurde ja schlussendlich auch die künstliche Befruchtung entwickelt. Und bei der künstlichen Befruchtung entnehmen wir die Eizelle aus dem Eierstock, wir saugen die Eizelle ab, Wir befruchten sie außerhalb des Körpers dann mit dem Samen vom Partner und geben sie dann direkt, wenn sie sich gut entwickelt, wieder in die Gebärmutterhöhle, durch die Scheide, durch den Muttermund direkt zurück. Also das wäre die künstliche Befruchtung. Wenn zum Beispiel ein Problem besteht, dass der Samen nicht in die Gebärmutterhöhle hinein kann, weil zum Beispiel beim Muttermund Antikörper oder irgendwelche anderen Faktoren sind, die den Samen schlecht hineinlassen, dann gibt es die Möglichkeit der Insemination. Also die Insemination ist eine Technik, da wird zum Zeitpunkt des Eisprungs der Samen vom Mann aufbereitet, gewaschen, gefiltert und der aufbereitete Samen wird dann mit einem ganz weichen Schläucherl in die Gebärmutterhöhle direkt eingespült, eingebracht. Das sind halt jetzt so die die gängigen Methoden, die wir anwenden können. Mhm. Dann gibt es natürlich noch besondere Methoden, zum Beispiel wenn der Mann ähm, gar keinen Samen hat, weil er entweder aufgrund einer Erkrankung, Tumoroperation beim Hoden etc. oder weil er halt aus anderen Gründen keine Spermien produziert. Und da ist zum Beispiel dann notwendig, einen Spendersamen zu verwenden. Also so eine Samenbank mit Spendersamen, die kann auch eine mögliche Therapie sein.
0: Wie schaut das mit dem Einfrieren von Eizellen aus? Bis zu welchem Alter macht das Sinn? Eine Hörerin hat geschrieben, die Lara ob das mit 38 überhaupt noch Sinn macht, sich quasi so ein ein Backup, ein paar Backup-Eizellen zu sichern. Wann
1: ist das relevant? Das ist leider genau das Problem, das wir haben, dass natürlich die Frauen, wenn sie dann halt äh, die Karriere so weit auch etabliert haben, wenn sie äh, vielleicht auch schon die erste Partnerschaft hinter sich haben, wo der Mann vielleicht auch nicht bereit war, dass sie genau in der Altersgruppe so 38 bis 40 dann zu uns kommen und anfragen, jetzt würden Sie gerne Eizellen einfrieren, weil es rennt in die Zeit davon und äh, das ist einfach jetzt der Möglichkeit. Und da muss man ehrlicherweise sagen, naja, bis 35 macht es für mich einen Sinn. Natürlich kann man es mit 38 auch machen, man muss nur halt entsprechend aufklären, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir erstens einmal genügend Eizellen haben, die wir dann auch tatsächlich aufheben können und dass die Eizellen noch eine gute Qualität, um zu einer Schwangerschaft zu führen, bereits deutlich reduziert sind.
0: Und wenn man das jetzt jung macht, vielleicht schon mit 25, weil man ganz vorausschauend plant, ähm, was heißt das dann für, für die Frau? Ist das quasi wirklich ein, ein sicheres Backup quasi bis 45, 50 und dann, ich habe eh noch meine funktionierenden Eizellen, die werden aufgetaut und dann ist die Schwangerschaft kein Problem?
1: Ähm, 100% gibt es in der Medizin nicht. Ich glaube, das ist auch wichtig, darauf hinzuweisen, dass man nichts garantieren kann. Aber äh, von der Empfehlung her, wenn man äh, unter 30 ist und man hat 10 bis 15 Eizellen, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit äh, in einem Bereich von 90 95 Prozent, dass wir mit diesen Eizellen auch eine Schwangerschaft erzielen können. Ich glaube äh, ich glaub gar nicht, dass so viele Frauen dann überhaupt äh, in die Verlegenheit kommen und diese Eizellen dann auch nützen werden sondern das ist halt so ein bisschen auch wie eine, wie eine Versicherung oder wie eine Feierversicherung. Da wünscht sich auch keiner, dass es brennt und man hat sie. Es ist einfach auch ähm, doch ein bisschen entspannender, wenn man dann einfach versuchen kann, schwanger zu werden, aber nicht den Druck hat, dass ich weiß, na, das muss jetzt klappen, weil wenn es nicht klappt, gibt es für mich keinen Plan B oder keine Alternative. So sehe ich das auch in erster mhm. Linie. Es gibt vom Alter her diesbezüglich eigentlich jetzt von der Natur her, von der Biologie her, kein Limit, weil theoretisch kann man auch, wenn sie 60 ist, könnte man ja auch die Eizellen wieder einsetzen. Dass man das jetzt nicht sinnvoll macht, ist ein anderes Thema.
0: Aber die Schwangerschaft, jetzt vielleicht realistischer mit zum Beispiel 50, das wäre dann biologisch kein Problem und da gibt es dann kein erhöhtes Risiko,
1: dass dem Kind vielleicht was passiert. Dem Kind weniger, weil die Genetik der der, das, die, die für das Kind relevant ist, entspricht dem, der 20 oder 25-Jährigen dies eingefroren hat. Was natürlich ein Thema ist, und das ist halt auch schon mit 40 oder mit 45 ein Thema, dass der Schwangerschaftsverlauf im höheren Alter einfach natürlich mit mehr Nebenwirkungen behaftet ist. Das heißt, das Risiko für Schwangerschaftsvergiftung steigt, das Risiko für Zucker in der Schwangerschaft steigt, andere Erkrankungen, wenn dann, Grunderkrankungen dazu kommt, dass zum Beispiel dann die Frau mit 45 Halt bereits einen leichten Bluthochdruck hat, dann wird es auch in der Schwangerschaft stärker sein. Das heißt, natürlich ist das Risiko einer 50-Jährigen, wenn sie schwanger wird, um ein Vielfaches höher, während der Schwangerschaft Erkrankungen zu haben oder Probleme zu haben, als das Risiko einer 30-Jährigen.
0: Und, und kann das einfach jede, jede Frau machen, als ein oder braucht es da eine medizinische Indikation dafür?
1: In Österreich ist es gesetzlich genau geregelt, es muss einen medizinischen Grund geben. Das heißt, es gibt in Österreich das sogenannte Medical Freezing und nicht das Social Freezing. Also einfach, dass eine Frau sagt, "Naja, sie weiß jetzt noch nicht und sie möchte sich das gerne aufheben. Das geht in Österreich nicht, das wird im Ausland zum Teil gemacht. In Österreich muss es immer einen medizinischen Grund geben.
0: Ich glaube, in Deutschland geht das zum
1: Beispiel so. In Deutschland geht es, in Spanien geht es, eigentlich in allen anderen Ländern geht es, diese Regelung die in Österreich jetzt vom Gesetzgeber gewählt wurde, ist eigentlich auch jetzt nur so in dem Sinn für Österreich relevant.
0: Und, und weißt du, warum das nicht,
1: warum das nicht ähm, geht in Österreich? Was spricht dagegen? Ähm, in Österreich ist die erste gesetzliche Regelung bereits 1992 getroffen worden. Das war damals das Gesetz. Das war sehr restriktiv. Und man hat jetzt aufgrund... Äh, nicht, weil der Gesetzgeber auf einmal jetzt zu so liberal geworden ist, sondern nur, weil zum Teil Patienten geklagt haben. Das war zum Beispiel lesbische Patienten haben gegen den Gleichheitsgrundsatz geklagt. Deswegen wurde das Gesetz 2015 novelliert. Beim Europäischen Gerichtshof wurde geklagt wegen der Proimplantationsteam, wegen der genetischen Untersuchung. Deswegen hat der Gesetzgeber das liberalisiert. Aber insgesamt haben wir immer noch in Österreich eine sehr restriktive Vorgabe, die eigentlich im Grunde genommen alles, was halt die Fortpflanzung betrifft, außer wenn es halt in der Partnerschaft ist oder außer wenn es halt in der Ehe ist, eigentlich verbietet. Das wurde jetzt erst langsam ein bisschen aufgeweicht. Das betrifft aber zum Beispiel andere Bereiche genauso. Das heißt, auch als Alleinständefrau kann ich zum Beispiel jetzt nicht sagen, ich möchte in Österreich eine Kinderwunschbehandlung machen. Das ist nur in einer Partnerschaft erlaubt. Und
0: ähm, was diese medizinischen Gründe dafür betrifft, ist das dann relativ liberal, also ähm, gibt es dann bei vielen Frauen in so einen medizinischen Grund, den man findet oder ist das dann wirklich, wenn man das jetzt möchte, ähm, auch für viele Frauen gar nicht möglich, das zu tun?
1: Ja, ich, ich halte es persönlich schon so, dass ich glaube, wenn alle Befunde in Ordnung sind und jemand kommt mit 22 zu mir und sagt, er möchte das machen, dann macht es Sinn, dementsprechend aufzuklären, mit dementsprechend zu sprechen, dass es eigentlich jetzt auch nicht super sinnvoll ist. Ähm, das heißt, die, dies wirklich benötigen, da gibt es auch den Grund, da findet man den Grund. Das können sein Erkrankungen des Eierstocks, Operationen am Eierstock, Zysten etc., Endometriose, das ist so eine Erkrankung, die auch den Eierstock, Eierstockgewebe zerstören kann oder natürlich eben eine reduzierte Eierstockreserve. Das heißt, es gibt schon eine Vielzahl von möglichen medizinischen Ursachen. Wenn alles super in Ordnung ist, dann muss man auch wirklich hinterfragen, ist es wirklich notwendig, dass man das macht, weil es sind natürlich enorme Belastungen, es ist auch mit Kosten verbunden, es zahlt auch niemand, also es gibt keinen Zuschuss dafür. Also ich bin jetzt nicht der Fan, dass ich sage, das sollten jetzt alle machen.
0: Hm. Ähm, Kurz zum Einfrieren von Samenzellen. Ähm, Ich habe gelesen, dass zum Beispiel, wenn ein Mann eine Chemotherapie macht, dass sich das anbietet, dass man seine Samenzellen einfrieren lässt. Wie schaut es damit
1: aus? Für einen Mann gilt genau das Gleiche. Auch für den Mann ist es so, dass es einen Grund geben muss, der eben die Fertilität des Mannes beeinträchtigen kann, um den Samen einzufrieren. Natürlich ganz, ganz klar vor Chemotherapie, vor Tumorbehandlungen, vor Bestrahlungen, das ist für mich ganz wichtig. Samenzellen einfrieren funktioniert super gut, auch viel einfacher als Eizellen, noch schon viel länger. Eizellen einfrieren können wir eigentlich erst seit circa 10 Jahren, Samenzellen einfrieren können wir bereits seit 50 Jahren. Das heißt, Samen einfrieren ist noch viel einfacher. Auch den Samen einfach abgeben ist natürlich, wie wir Männer wissen, viel einfacher, als jetzt Hormon behandelt werden und punktiert werden und Operationen etc. Das heißt, es ist auch von dem ein einfacherer Weg. Das heißt, natürlich Männer, die jetzt irgendeine Problematik haben, da, da sollte man auch, auch sehr großzügig dran denken, die Samenzellen zu frieren.
0: Ich habe gesehen, dass Sie in eurer Klinik auch psychotherapeutische Behandlungen anbietet. Ich glaube, das ist ja oft ein eine große Belastung, wenn das vielleicht länger dauert, dass man das gerne hätte, führt vielleicht beim Mann zu Problemen, dass er glaubt, er ist nicht Mann genug und die Frau macht sich fertig, weil sie irgendwie gerade kein Kind kriegen kann. Und diese, diese Belastung ist dann vielleicht auch etwas, was dazu beiträgt, was es noch schwieriger macht, oder?
1: Also kannst du uns was über, über darüber erzählen? Vollkommen richtig. Es ist ganz, ganz wichtig, dass man jeden dass das auch möchte, auch so eine psychotherapeutische Beratung äh, niederschwellig anbietet. Ähm, Für mich ist es so, dass in den wenigeren Fällen die Psyche jetzt der primäre Grund ist. Das heißt, das ist der Grund, warum es nicht klappt, weil ich gehe davon aus, dass natürlich viele Paare, wenn sie einmal starten, jetzt nicht unbedingt schon diese psychische Belastung haben. Aber natürlich in einer gewissen Zeit, des Versuchens nach einer gewissen Zeit, der Frustration, wenn jetzt halt Monat für Monat die Blutung kommt, beziehungsweise natürlich auch, wenn Befunde auffällig sind und nicht in Ordnung sind, da ist auf jeden Fall eine psychische Belastung da. Und da ist uns ganz wichtig, dass das Paar äh, durchaus äh, auch das annimmt und die Möglichkeit hat, eben eine psychotherapeutische Beratung und eventuell auch Therapie zu bekommen.
0: Mhm. Ähm, Eine Frage noch von Elisabeth. Wann sagt man als Arzt oder als Ärztin, Stopp! Sie hat persönlich eine Bekannte, die hat das insgesamt siebenmal probiert. Die Beziehung ist fast dran gescheitert, weil das so ein Riesenthema war. Ist irgendwann der Punkt erreicht, wo man aus medizinischer Sicht sagen muss, man kann es jetzt unendlich lange probieren, aber
1: irgendwann ist quasi der Zenit erreicht? Das ist eine ganz, ganz eine wichtige Frage und das ist auch ganz eine ganz wichtige Entscheidung. Es gibt da jetzt nicht eine fixe Zahl, dass man sagt, nach vier oder nach fünf oder nach sechs versuchen, ist es vorbei. Das muss man, glaube ich, immer individuell sehen. Und ich glaube, was für uns auch wichtig ist, dass man jedes Paar auch wirklich realistisch aufklärt, wie die Chancen sind und dann eine Entscheidung trifft, wie oft ist das sinnvoll, das zu machen. Zum Beispiel, bei uns ist so ein Limit, dass wir sagen, ab 45 halten wir eine Behandlung jetzt nicht für sinnvoll, weil die Wahrscheinlichkeiten bei einer 45-Jährigen, dass sie schwanger wird, trotz aller Technik, ist minimal Dennoch ist es für uns okay, wenn das Paar aufgeklärt ist und sagt, wir wollen das machen. Dann wird das gemacht, dann bespricht man das durch. Aber dann ist es für mich auch so, dass ich sage, wenn es jetzt nicht super toll läuft, dann raten wir ganz dringend von einem zweiten Versuch ab. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man für jedes Paar eben individuell herausfindet, was macht Sinn, weil die Gefahr ist natürlich, dass das Paar so ein bisschen in den Schleife hineinkommt. Und es ist für jedes Kinderwunschpaar wahrscheinlich schwieriger, sich damit zu beschäftigen, wie heißt es jetzt, Abschied zu nehmen und wie heißt es auch, den Kinderwunsch im wahrsten Sinn des Wortes zu begraben, als wenn sie der Meinung sind, naja, ich mache halt noch einen Versuch und ich mache den nächsten Versuch, weil dann erspare ich mir eben genau diese Thematik. Da sind wir natürlich jetzt wieder ganz, ganz intensiv bei der psychotherapeutischen Begleitung, dass man da natürlich das Paar rechtzeitig auch schon darauf hinweist und da jetzt unterstützt.
0: Ähm, Letzte Frage, Andreas, was ich mir von dir mitnehme, ist einerseits nicht pathologisieren, das heißt nicht, wenn ich ein Kind möchte, nicht gleich zu zehn verschiedenen Ärzten und Ärztinnen laufen, sondern einfach mal probieren generell der Tipp für junge Leute, vor allem junge Frauen, vielleicht mal so einen Fertilitätscheck zu machen und sich das früh anzuschauen, auch wenn das noch nicht relevant ist. Und sonst der Ratschlag, den es sowieso nicht nur fürs Kinderkriegen gibt, sondern ganz generell im Leben irgendwie gesund leben, Bewegung, gescheit ernähren.
1: Vollkommen richtig. Ich glaube, das eine ist, man kann natürlich jetzt sich schon, wenn man schwanger werden möchte, ein bisschen vorbereiten. Und es macht schon Sinn, zum Beispiel zum Rauchen aufhören, noch bevor ich schwanger wäre, und nicht das Argument, wenn ich dann schwanger bin, höre ich auf. Es macht Sinn, dass man mal überlegt, wie ernähre ich mich, dass man vielleicht auch eine gesunde Ernährung für beide durchaus andenkt. Es gibt ein einziges Vitaminpräparat, das auf jeden Fall sinnvoll ist, schon auch bei, bei, bei kurzen Kinderwunsch zu nehmen, das ist Folsäure. Vorsorge ist deswegen so wichtig, weil wenn man das vor der Schwangerschaft nimmt, dann reduziert es die Wahrscheinlichkeit für Wirbelsäulenmissbildungen beim Kind. Das heißt, Vorsorge ist eine Empfehlung, die man vorweg machen sollte. Und wenn natürlich halt Auffälligkeiten da sind, dann halt auch rechtzeitig abkehren und ansonsten halt durchaus also auch Geduld haben.
0: Hm. Ähm, vielleicht noch eine allerletzte Frage. Ich habe das... Ähm In einem Interview von dir gelesen, wenn man jetzt noch in dieser Phase ist, wo man das ohne ärztliche Begleitung macht und einfach probiert, dann empfiehlt sich im Laufe der fruchtbaren Tage der Frau ähm, nicht jeden Tag, sondern alle zwei Tage Sex zu haben, weil dann die Spermienqualität und Quantität besser ist und noch spannend habe ich gelesen, du rätst dazu, dass sich die Frau dann, dass die circa eine halbe Stunde nach
1: dem Sex im Bett liegen bleiben soll. Ist das so? Ja, also es ist einerseits ist natürlich, dass man ähm, oft dann Paare hat, die halt nicht genau wissen, wann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, wann ist der Eisprung. Ich bin auch jetzt nicht unbedingt der Fan, dass man sagt, man, man, man äh, macht es ganz exakt nach Vorschrift und man testet jetzt mit so Handstreifen, testet den Eisprung. Das kann man schon einmal machen, um einmal festzustellen, ob überhaupt ein Eisprung da ist. Aber wenn das Sexualleben sich nur immer drum kreist, dass man sagt, jetzt ist es das Positivschatz und heute Abend muss es sein und morgen braucht man wieder nicht mehr, also das, das widerstrebt sich bei mir. Deswegen macht es für mich Sinn, wenn man in der Zeit oder um die Zeit der fruchtbaren Tage jeden zweiten Tag Verkehr hat, weil damit decke ich einfach diese Phase komplett ab. Samenzellen, die in Ordnung sind, sind auch locker 48 Stunden befruchtungsfähig. Das heißt, das ist so ein bisschen die Idee, dass man sagt, man kann damit einfach halt das, das Intervall abdecken, ohne dass ich genau auf den richtigen Punkt, zum richtigen Zeitpunkt, wo es man eh nicht schafft, Geschlechtsverkehr habe. Und das Zweite ist natürlich, ich die Samenzellen, oder das Erkulat ist am Anfang einfach noch klebrig, noch nicht verflüssigt. Und nach ca. 20 Minuten beginnt es sich zu verändern, beginnt flüssiger zu werden. Und dann erst kann es eigentlich in die Gebärmutter einwandern. Und wenn man natürlich als Frau jetzt gleich nachher auf die Toilette geht, was auf der einen Seite jetzt um Blasenentzündungen zu vermeiden, auch empfindliche Frauen machen das manchmal, die Blase entleeren nachher sicher sinnvoll ist, aber damit drückt man natürlich auch möglicherweise den Samen aus der Scheide raus und deswegen die Empfehlung durchaus eine Zeit lang einmal liegen zu bleiben, um den Samen auch die Chance zu geben, in der Zeit auch da hineinzuwandern dass dann der Großteil vom Samen sowieso rausrinnt, Das ist auch physiologisch, weil ca. nur 5% vom Samen, wenn benötigt, die dürfen hinein und die sollen hinein, der Rest rinnt dann auch raus. Mhm.
0: Danke für deine Zeit, Andreas. Sehr gerne. Vielen Dank. Was nehme ich mir mit? Sehr viel. Mit 30 oder 35 sind noch genug Eizellen da. Das ist nicht das Problem. Aber die Eizellen altern, so wie alle Zellen und mit 35 sind schon 50% der Eizellen genetisch defekt, das erschwert schwanger zu werden. In 10 Zyklen kann man dann schon in 5 Zyklen alleine deswegen nicht schwanger werden, weil eben die Eizelle defekt ist. Beim Mann ist das Alter nicht so sein Problem, denn Samenzellen werden immer neu produziert. Ein 60-jähriger Mann hat Samenzellen, die drei oder vier Monate alt sind. Aber auch da gibt es mit zunehmendem Alter eher Probleme damit, dass der Samen die Eizelle befruchtet, aber von der Relation her eben viel seltener. Klar ist auch, dass nicht nur das Alter Einfluss hat, auch die Genetik, das Rauchen, die Ernährung, psychischer Stress und so weiter. Also man kann sagen, allgemein gesund und fit zu sein hilft auch beim Kinderkriegen. Und Andreas hat gesagt, dass vor allem sehr junge Paare oft unterschätzen, wie schnell man mit ungeschütztem Sex schwanger wird. Die Chance ist auch da nur 25% in einem Monat. Heißt, man muss auch, wenn man sehr jung ist, Geduld haben und es mal eine Weile probieren. Zwischen 30 und 35 rät Andreas es auf jeden Fall einmal circa zwölf Monate zu probieren, ohne sich groß Stress zu machen, denn da muss im Körper einfach einiges zusammenpassen, dass man schwanger wird. Ab dem 38. Lebensjahr, also sozusagen mit dem 37. Geburtstag, beginnt die Kurve der Frau stark abzusinken und ab 42 wird es dann dramatisch, sagt Andreas. Da ist die Wahrscheinlichkeit deutlich reduziert, dass man noch schwanger wird wird. Aber generell hat mir die Folge ziemlich viel Optimismus gegeben, denn es gibt, wenn es Probleme beim Kinderkriegen gibt, wahnsinnig viele medizinische Möglichkeiten, um danach zu helfen. Am Ende noch eine Empfehlung von mir. Ich habe vor kurzem das Buch Was Liebe aushält von Esther Perel gelesen. Da geht es um Affären und was sie mit Beziehungen machen, warum sie so häufig auftreten und was man darüber über Menschen und das Leben lernen kann. Das ist extrem spannend, denn auch wenn man selbst davon nicht betroffen ist, kann jede und jeder in einer Beziehung total davon profitieren, wenn man sich damit auseinandersetzt. Zum Schluss noch der Hinweis auf die Silvester-Challenge. Das große Ziel ist, bis Ende des Jahres 35 neue UnterstützerInnen zu finden, die erklären mir die Welt mit 5 Euro im Monat unterstützen. Wenn wir die 35 voll machen, gibt es eine coole Überraschung. Ich würde mich freuen, wenn du mitmachst. Einfach auf www.erklärmir.at gehen und das Silvesterpaket auswählen. Danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss.